0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Inn i studio nå så har vi fått selskap av skuespiller Svein Tindberg, ansatt ved det norske teatret, kjent for mange ved har ha gjort Bibel levende flere ganger. Mange har sett deg i forestillingen Abrahams barn. Du har også laget stykkene Evangeliet etter Markus, Aposteles gjerninger. Nu har du vant deg mot barn og mot bøkenes verden. Bibelfortellinger for barn, det er siste boken din, Svein Tindberg. Velkommen.
0: E Takk. Og gratulerer med bok. Ja, tusen takk for det. Tusen takk.
1: Hva var det som gjorde at du hadde lyst til å lage bibelfortellinger for barn?
0: Det var vel egentlig da mine egne... Jeg har to sønner. De er høye voksne menn nå. Men den gangen da de var små, så, så fortalte jeg og leste for dem på senga, som man jo gjør. Og, men jeg fant aldri en barnbibel som jeg likte godt så den boka jeg har skrevet nå, det er egentlig den barnebyren som jeg skulle ønske jeg hadde hatt den gangen, men nå er det neste generasjon i gang, nå har jeg fire barnebarn, så nå tänkte jeg nå gjør jeg det, nå prøver jeg meg så skrev jeg noen bittesmå historier og presenterte for forlaget og i hodet mitt, så tänkte jeg hvis de ikke ville ha den type bok, men ville ha sånn Eh, korte historier i Bibelen Fortalt enda kortere med barnespråk Da er ikke jeg mannen til det Men hvis de liker denne her Så prøver jeg Og det gjorde de Så vi satt på bibliotekbarn Og de lo Og da begynte jeg å skrive <laughs>
1: Hva er forskjell på de fortellingene så du har boken din nå Kontra hvordan... Altså vi husker jo barnebibler Fra mm. når vi var små Og de ja. fortellingene som er
0: der Nei, altså, det finns finnes jo sikkert masse, eller, det finnes så klart mange flotte barnebibler, men det er ikke så ofte at det kommer inn på norsk. De fleste vi har er oversatt fra tysk eller dansk eller så videre. Og så er det på en måte to typer jeg finner mest av, da. Den ene typen er en side i Bibelen, fortelles halv, på på en halv side for barn med litt barnsligere språk. Med andre ord, litt dårligere historie og litt barnsligere fortalt. Kjempekjedelig bok, gjennom min mening. Den andre i, i, måten er på en måte, de de litt, i gåsöner lit väl helige böckerna lit sån och Guds ande svevet över vannede böckene och den boka hade jag heller inte så lust till att skriva och historierna är så flotta så frodiga som ju humor där som ju drar mig en förtener att berättas med lit glimtp i ögat
1: Ja är det verkligen så att fantastiska historier?
0: Ja det är det då verkligen. Fortell. Ja alltså det är den boka innehåller allt. Den, den har jo alle historiene fra, jeg mener de store historiene som vi aldri kan, liksom fra Noahs ark og så videre. Men, men eh, boka, jeg mener at Bibeln i seg selv er en nydlig plattform for samtaler med barn, også alvorlige samtaler med barn, fordi den bruker temaer som sjalusi, som missunnelse, som tungsinn, men også selvfølgelig kjærlighet og så videre. Boka har alt fra kraft, sus, poesi, og er ja, ypperlig for høytlesning.
1: Før, vi, før du kom i studio i dag, så ba jeg deg tenke på en spesiell historie fra, fra Bibelen, og, og då tenkte du umiddelbart på historien «Den triste kongen». Hva, hva er det den handler om igjen?
0: Ja, altså, det, i, dette er min version da, «Den triste kongen». Det er Kong Saul, rett og slett, altså den første store kong i Israel. Som senere, altså, og hans forhold til det som senere ble kong David, eh, som grunnla tempelet og Jerusalem og så videre, sant? eller i hvert fall flyttet paktskisten dit og så videre. Men eh, kong Saul har eh, alltid fascinert meg, denne historien, for det er en bibelsk måte å fortelle om depression på, mener jeg. Han forteller om tungsinn, og han forteller om en konge som har en følelse av at ingen liker ham. Og det er en historie der den eneste medisinen mot kongens tungsinn rett og slett er kunsten. Så derfor ligger det jo så klart mitt hjerte nært, hvor kong David synger sin konge frisk, på en måte, med David Harpespilleren, den store kongen, han som har gjort så mye, men han var jo også kunstner, mm. musiker og komponist og dikter.
1: Og dette kan altså brukes til å snakke med barn om tungsinn?
0: Ja, selvfølgelig. Så da har jeg prøvd å, å, å skilde en vakker uh, poetisk historie, men som også handler om det. Og av og til så er det jo faktisk sånn at uh, denne historien fortsetter jo med andre deler av den historien om kong Saul. Kong, uh, når David blir kong David med David og Goli, alt som vi alle kjenner. Men det som skjer er jo at kong Saul blir sjalu på kong David på David gutten som han älske gutten som kan spilla frisk i det eneste som kan hjälpa han i hans tungsin han blir jaloux på han för de folk hyllar han och detta är en historie som ikke slutar lycklig i bibeln och det är också en ganska fin ting att snacka om att det här nog som där pröver jag att skriva om nå skal jeg lære dere to engelsk ord. Det ene heter «happy», og det andre heter «ending». Og veldig ofte er det sånn i amerikanske filmer, eller de filmene vi ser, vi kaller det «happy ending». Men i livet så er det ikke alltid så sånn at det er «happy ending». Og denne historien har faktisk ingen «happy ending».
1: Du har fått plass til ganske store temaer i denne boken her. Samtidig bruker du veldig mye humor. Altså i denne historien om David, om Goliath, Altså, fortell, Svein Tinberg, hvordan kom du på at David skulle brøle kjempeflesketorsk til Goliath?
0: <laughs> <laughs> nei, jeg, jeg så noe for mig Goliat og uh, det er jo min eldste sønn som har illustrert denne boka, og da jeg fikk tegningene til Magnus, uh, så så jeg om en gang at han så ut som en kjempeflesketorsk. Det er jo ikke noe tvil om. Uh, nei, altså, jeg har jo hele veien lekt med morsomme ord, for at den, den, disse historiene, vitsen med å fortelle disse historiene, er jo at noen nye, kan bli kjent med dem Og da trenger jeg også altså Det har jeg med min egen humor å gjøre Jeg har, en, jeg har noe, min fantasi Og min boblende humor som ligger inne der og, uh, ja, Det er ikke alltid så lett Å komme på de riktige sjelsordene Og da synes jeg er kjempeflesketorsk Det var ganske bra når han står der ute på jordet Og skriker mot kjempen
1: For da er litt av det samme i, Du har også fått plass til fortellingen om Edens Hage I, ja. i boken din Og du personlig gjør blant annet slangen ja. mm. Og gir han en egen melodi
0: Slangen har sin egen sang den, jeg skal ikke synge den, for det skal jeg ikke plage dere med Det skal noen andre få gjøre Men det er også min sønn, det andre sønn, Peter Som har skrevet musiken, men den ska dere slippe nå Diktet er «Sleipe slanger, slusker, viske tisker i ditt øre, men når sleipe slanger, visker, må du aldrig høre. Husk at sleske slue slanger synger falske sanger, slik har slangerslusker sunget veldig mange ganger. Stygge visle sanger som de tiske visker stille, sleipe sleske falske slanger, de er aldrig snille. Hysj, hysj, liste seg, ikke la ham se, viske tiske hemmelig, gjem deg bak et tre». Är du ikke lei av ifra morgen og til kväll å gjøre alt han vil og aldrig få bestemme selv? Är du ikke lei av å alltid være snill? Vi vill også bestemme litt og gjøre det vi vill. Stønne, sukke, svindle, snuske, stikke, slikke, snike, skremme, snakke, skumle, skakke, slange, tunge, skrike. Er du ikke lei av ifra morgen og til kväll å gjøre alt han vill og aldrig få stemmesøl.
1: Slangesangen.
0: Slangesangen, rett og slett.
1: Hvordan ble den mottatt, for eksempel når du tester den på barnebarnet?
0: Nej, det er jo, det er väldigt fint. Altså, barn liker jo, og jeg gjorde det, og jeg, mange barn i hvert fall. De fleste barn tror jeg liker å leke med lyder og ord. Um, altså, akka baka bunka rakka et eller annet. Jeg tror det er det dikte flest barn kan. Det sier jo ingenting, det er bare lyder. Så det er jo også for å Leke med ord, leke med lyder Og leke med esser her da Med slangens
1: esser Men du nevnte jo at det var en sønn som hadde illustrert boka Og en sønn som hadde laget musikk det er et ordentlig familieprosjekt,
0: eller? Det er det vi kaller en familiebibel. Ja. <laughs> og er det Nei. sånn det er? <laughs> Nei, det er rett og slett, det var rett og slett det at da gutta mine var små, og vi ikke, eller jeg ikke fant den barnebibelen som jeg synes jeg trengte, så ble det til at jeg fortalte historiene, men jeg fortalte dem absolutt på min måte. Jeg har hele tiden lagt til, jeg mener alle vet jo at Noah hadde noen sønner som et semkam og jafet, men om Noah hadde en tante eller to, det er, det er liksom der jeg kommer in. Så de historierna, <laughs> vi kände bara vi kände tantarna. <laughs> så de historierna som jag fortalade Magnus och Peter på sängen att det var små, det är utgångspunkten för denna boka. Och så gjorde vi ett försök och så försökte vi bättre lage någon melodier och så försökte Magnus levererade någon bilder och ja, jeg er jo selvfølgelig helt objektiv her. Men jeg synes det er blitt så
1: flint. <laughs> og det har jo blitt et prakterk av en bok med mange sider med fortellinger og fine tegninger. Og så har du som teatermenneske også sørget for at det er litt teater i boken også.
0: Ja, boka består som du sier av gamle testamentet, så kommer det nytestamentet, så kommer det to små skuespill. For det kan vi vel være enige om, at det er noe Bibelen alltid har manglet, et par gode skuespill, og de er nå skrevet, så laget et lite juleskuespill, fordi at det er jo vakrest av alt å se små barn i, på skolen eller i barnehagen i utkledd i laken med glitter i håret når de spiller engler så det juleskuespillet synes jeg kanskje var på tide å fornye litt, og, så det har jeg hele visst at det vil jeg skrive et juleskuespill og så lekte jeg så mye med Eh, lyder igjen som vi snakket om, det at barn liker å leke med lyd. Det har, har jo Bibelen verdens mest fantastiske historie om det, nemlig tårnet i Babel. Da menneskeheten ville utfordre Gud og selv bli Gud, så straffer Gud det med forskjellige språk. Babelsk forvirring. Ingen kan forstå hverandre. De b -b 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 babler i vei. <laughs> og den leken med ord har jeg da også laget et lite skuespill av mm.
1: Men vad säger du egentligen för nya julespiller där? Är det är det ser som inte brukar ske till vanligt eller nei, jeg si
0: det? Nei, ja, det jag vet, jag husker inte läget. Det är så ser det Men i vart fall så har jag laddt att det är jag startar med de tre kongne eh, som och eh, som möter då eh, själve getern och getern är en liten jente. Så chefsgetern er en jente som har så som plager sig en ting, og det er at hun får så lattekrampe. Og derfor er det hun tørrer ikke å gå inn i den stallen, fordi at selv om englene har sunget og vet at det er veldig alvorlig, så er hun så redd for å gå inn der, for en får så lett lattekrampe når det blir alvorlig. Og jeg synes det har blitt en ganske søt historie. Og der er det også et eh, par nye små sanger da. En ny julesang <laughs> og en eh, jetersang fra Betlehem.
1: Du, du har altså gjort deg et utvalghistorie fra, fra Bibelen, fra det gamle testamentet og fra det nye testamentet, og så har du diktet ganske flitt videre på det. Hvordan har den prosessen vært det, å dikte videre på noe bestående?
0: Nei, det er sånn jeg fungerer som teatermenneske, og det er sånn vi teaterfolk fungerer, tror jeg. Mm. Eh, men jeg har prøvd, altså, jeg, har virkelig, jeg er jo selv glad i bibelfortellingene. Og ø, det bor ikke En sanktimeter misjonær i mig, Men jeg vil gjerne at folk skal få høre Historiene Men, altså jeg sa nettopp selv At jeg begynte juleevangeliet Med tre konger Det står ingenting i noen bibel At det er tre konger Det står ikke at det er tre engang, det står om tre gaver Vi, tradisjonen har gjort dem til konger Tradisjonen har gjort dem til tre Tradisjonen har til og med Gitt dem navn Og det er fint disse historiene er store nok, og Gud tåler nok at vi, til at vi kan fortelle historiene videre på vår måte. Jeg mener, det er hele vitsen. Så, så jeg har virkelig behandlet historiene med, for å med andakt. Jeg tror ikke det er noen ting som skulle stride mot noe som står i, Bibelen, i denne bibelfortellingboka vår men men jeg har diktet videre. Jeg har diktet videre.
1: En tanterfra eller til, det er ikke så viktig det. Ja, en tanterfra til,
0: det er, jeg mener, når jeg leser en historie om Jonas som sitter i valfiskens buk og han er der på tredje dagen, da kan jeg ikke lade være å tenke på liksom, hvordan ser det egentlig ut nede i magen på en? Hva, hva holdt det må da? Lukte noe forferdelig? Holdt han seg fast? Var det krill rundt der, eller var det en makrell på venstre siden der? Holdt han seg fast i tarmtåten, eller hvordan så det ut liksom?
1: <laughs> og, og det å fantasere det om, hva skal si, bibelske personer, det er jo noe du har god Altså, har jobbet mye med religiøs tematikk nå.
0: Ja, det er det, og så kan du si dette er en barnebibel, ja vel, men, men historiene i seg selv er jo, er jo naive, så jeg mener jeg har fortalt for barn, men det har sittet voksen i salen i mange år, for at, selvfølgelig er det dype teologiske diskussioner det er masse intellektuelt arbeid og alt det der, men Bibelens fortellinger er liksom basale grunnsteiner for mange kultur, og de er enkle, altså hvis du leser Markus-evangeliet som jeg har jobbet mest med i, i det Nye Testamentet så er det, jo ikke, det er jo ikke en stor intellektuell øvelse det handler om enkle mennesker om fisk om korn om en sjø det er, ikke, det er en intellektuell øvelse den taler ikke til hodene våre den taler til hjertene våre
1: før du kom i studio i dag, vi snakket sammen på telefon, så sa du at en av grunnene til, tror du da, at du har suksess og at folk liker det du har gjort med både forestillingene dine, men også med denne boken er at du behandlar voksne som barn. Ja. Fortell.
0: Ja, nei, men altså... Eh. I hvert fall, hvis du kjøper billett for å oppsøke en forestilling som har noe med bibelfortellinger i seg, da må Kjetilbang Hansen og jeg har laget en eller annen ny du kjøper billetter til den, så, er, så betyr det at du oppsøker en eller annen kultur, eller du oppsøker at du ønsker å bli fortalt for. Og eh, selv for mennesker som ikke selv sier at «jeg er troende», så ligger det veldig ofte en slags lengsel mot det ufattelige, det å høre med i en sammenheng, det å være liten, det å ha noen å takke, det ligger en slags eh, lengsel mot det. Og selve Nye Testamentet oss jo om at barnets naivitet er målet, altså tro, det å gi sig over til noe ukjent som ikke kan bevises. Og for mig er det i slekt med både kunst og med venskap med kjærlighet det er det er naivt men det er ikke domskap
1: og nå er du altså aktuell med bibelfortellinger for barn. Svein Tinnberg, helt til slutt før du går fra studiet, jeg har bare du har også et uh, lite utdrag i boken her om Adam og Eva i Edenshagen, når de skal navngi alle dyrene. Det kaller du at det er jobben til Adam og Eva. Var det det?
0: <går> ja, visst var det det. Det står jo ganske tydelig, i hvert fall som jeg leser det. Nei, men det er jo akkurat sånn jeg tänker. da. Det står en setning i Bibeln om at Adam og Eva, altså Gud skapte dyrene, Adam og Eva skulle gi dem namn. Og da gjør jeg det til, da begynner jeg med en gang, ja, det er greit, men hvordan så det liksom ut? Satt Adam og Eva i en gresspakke, og så stod det en lang kø nedover av hundrevis, kanskje tusenvis, noen med pels, noen med fjær, noen kran, noen kykkeliky -ky -ky nedover der, og så satt jeg, Adam og Eva på impuls, liksom, De fant ut, å, du var jo kjempesøt, du var vel, hva skal du hete da? Du er jespeveldig, kanskje du skulle hete jespekatt? Nej var med dovendyr? Altså, jeg ser for meg liksom en slags humoristisk arbeidstag i en sage, eller mange dager.
1: Svein Tindberg, takk for at du kom hit til Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.